欢迎新朋友来到我们中间。哦，没，我没有想到你。OK， 呃，截止昨天呢，截止今天啊，这个埃斯伯尔大学啊，这个属灵的福星进进入了第十二天啊。那二月八号就是这个大学的呃、啊、敬拜呢，啊，上午十点钟的敬拜结束之后，这些同学们呢就没有离开。就继续呢，在这个茶泡里边呢来敬拜、来赞美、啊来祷告而认罪悔改。那么这就是呃，这个消息很快就传开，当地的上了当地的新闻，然后呢很快就传向了美国、世界各地啊。那这一段这十十天以来，就是四面八方的啊，这个基督徒都拥到了这个小镇，啊来看这个属灵的复兴。那我和詹姆斯，跟着詹姆斯和师母呢，我们在这个礼拜啊五的啊上午，我们一早呢也去了这个小镇啊。我们在这个外边呢排队排了四个小时，那天非常的冷啊。那埃斯伯尔大学非常的冷，呃，牧师和师母的也穿的比较薄，呃，很辛苦那一天啊，感谢主。但是我们不管怎么说，我们最终排了四个小时之后，我们进到了这个这个菜泡里边去。那我发现呢，都是。年轻的学生，啊，站在这个讲台上来唱诗来赞美，这一批学生唱完之后下来，那下一批学生又上去，那没有任何的人来主导这么一个聚会，完全是圣灵的私有的运行来引导这些学生们走上讲台来高声赞美啊，他们高举耶稣的名来高举啊这个悔改啊这个认罪悔改的这个这个口号，就是在神面前就是这样的敬拜啊。嗯，所以我想到了这个这个福星啊，呃，是这是福星。如果说我们把它定位福星的话，这是从校园兴起的啊。那我们看到最近又有两所大学啊，就是一个是田纳西州的这个 Lee University 啊，另外就是 Ohio 州的 s i d w e l l 啊这个大学。这两所大学的学生呢，也已经走进了茶跑去敬拜。啊，他们已经大概从十二号开始，啊，已经也有好几天了啊。就说给我们的感觉就是，这次的复兴呢是从校园做起的，是从年轻的一代的学生当中做起的。那这是再次让我看到了我们南唐在这个 IUPUI 校园的附近，那我们啊对这个校园的影响啊是是非常的重要的啊。所以说呢，那么我们呃。啊，今天呢，我给大家要分享的一个题目呢，就是说耶稣啊，荣耀圣城，荣耀圣城。啊，这是那个照片啊，我拍了几张照片，啊，就是当天的我们在排队的时候进到这个啊这个茶泡里边之后啊这个情况啊。今天我给弟兄姊妹分享的这个题目呢，是耶稣荣耀圣城，这是约翰福音十二章啊记载的内容。我们一起来先读一下今天的啊经文啊。好，我们一起来读。第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣降到耶路撒冷，就拿着棕榈枝出去迎接他，喊着说：“何撒那奉主名来的以色列王是应当称颂的。”耶稣得了一个驴驹，就骑上，如经上所记的说：“西安的民呐、啊，不要惧怕，你的王骑的驴驹来了。”这些事门徒起先不明白。等到耶稣得了荣耀之后，才想起这话是指着他写的，并且众人果然像他这样行了
。当耶稣呼唤拉萨路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在哪里的众人就做见证。众人因听见耶稣行了这神器，就去迎接他。法利赛人彼此说：“看哪、啊，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。”那主耶稣在啊，他的三年多的服侍期间啊，多次来过耶路撒冷。那根据约翰福音的记载，主耶稣三次啊，在耶路撒冷呢过逾越节，一次呢是祝棚节，一次呢是修殿节，还有一次呢是没有指明是什么样的这个这个节日。那耶稣在这个过节的期间行过许多的神迹奇事。所以说，耶稣每行过一次神迹奇事，他的名声就得到向外的啊扩展一次。所以，特别是拉萨路这个复活之后啊，让耶稣的名声大振啊，所以很多人信了耶稣。那其中有一个人的改变是最大的，就是拉萨路的姐姐玛利亚。所以拉萨路死后，玛利亚像那些啊没有信心的外邦人一样啊，哭哭啼啼的啊。所以说呢，耶稣呢对他对这件事情呢有些生气，甚至有些忧愁，因为耶稣在行了很多的神迹奇事，玛利亚都是知道的。可是为什么对耶稣还是那么没有信心呢？所以说，在月节的前六日，前六日，耶稣又一次来到了伯大尼，有一个人呢要设宴欢迎耶稣。那这个时候，在这个宴席上，玛利亚就把一瓶真纳达香膏，非常昂贵的一瓶香膏，就。倒在了耶稣的脚上，并且呢是用头发去给他擦。那这瓶香膏的价钱是三十两银子，也就是说当时一个工人一年的工资。而且玛利亚是用她的头发去擦耶稣的脚。那我们说这两件事情，一是三十两银子的香膏，一个是用用她的头发去擦耶稣的脚，这两个方面都是一种奉献。你们知道？女人的头发是很珍贵的，啊，如果能用自己的头发去擦脚的话，这是一种完全是一种奉献啊。所以说，我们需要思考的就是，玛利亚她为什么要这么做呢？玛利亚为什么要用她的头发去擦擦她的脚？为什么用花这么多的钱买瓶香膏浇在耶稣身上呢？那我的思想是这么想的，我想耶稣。玛利亚很可能表达是对耶稣的一种信心，挽回自己以前缺乏信心的这个名声。那还有一个原因就是说，他要表达对耶稣的感恩，是因为耶稣是他的弟弟能够活重新活过来。不知道玛利亚是否想到耶稣几天之后就要去去死？可是，玛利亚这个举动深深的摸着了耶稣的心。在福音书里边，耶稣是这么说的。和玛利亚这件事情做这件事情是为了他的安葬来做的，所以说我们不知道玛利亚是否，耶稣是否已经告诉过玛利亚啊，六天以后啊，耶稣要上十字架。可是，耶稣的解读啊，让玛利亚啊，这个名声就留了下来啊。也就是说，耶稣说玛利亚这么做是为我安葬之日存留的。也就是说，当耶稣被钉死之后，那有人用这个去高抹耶稣，那这个时候玛利亚一定会想到：哦
，我事先已经高抹了耶稣。所以说，耶稣说他是为我安葬之日存留的，就是有这个意思，让玛利亚留下了一个非常美好的一个回忆。他坐在了那些人的前面。那耶稣的解读让玛利亚的奉献具有普世的纪念意义，以至于在这个呃。呃，对这个《对外福音书》里边，耶稣说：“普天之下，无论在什么地方传福音，要诉说这个女人所做的，以为纪念。”所以说，今天我分享耶路撒冷，呃，耶稣进入圣城，我必须先把这件故事呢，要给大家来分享出来啊。那在这个呃，伯大尼的宴席的啊第二天，也就是星期天啊，也叫棕榈主日，耶稣带到极大的喜悦。以一个得胜者的姿态，啊，骑着驴驹就进入了耶路撒冷，受到了百姓的热烈的欢迎。在这四福音书的啊，这这件事情在福音书里面都有记载。那我们需要知道的是，这是耶稣最后一次进入耶路撒冷。耶稣将成为这次逾越节的被杀的羔羊，他要被杀、被埋葬，然后复活升天，回到父神的身边。那耶稣对犹太人的公开的活动，在约翰福音的十二章就已经结束了。从十三章开始，耶稣的活动转入私下教导自己的门徒，让他们明白他走后，他们这些门徒应该怎么去办。啊，所以说，约翰福音十二章是耶稣给犹太人的最后的见证、最后的教导、最后的一个宣告。所以说，十二章的内容非常非常的重要。说今天我也给大家来分享。第一点就是说，这是一个最后的见证。这个最后的见证指的什么？指的就是他的骑着驴驹进入耶路撒冷。在十二节和十三节这么说：“他说第二天，有许多上来过节的人，听见耶稣降到耶路撒冷，就拿着棕榈枝出去迎接他，喊着说：‘何撒那奉主名来的是应。’”奉主名来的王，以色列王是应当称颂的。那犹太人的男人呢？每年大有三大节日要去耶路撒冷过节啊，一是逾越节、五旬节和啊这个祝棚节。所以每到过节的时候，耶路撒冷的人口呢就暴增。在主后第一世纪，有一个犹太作家叫约瑟夫，他说有一年的这个逾越节做了人口统计，总共有二百七十万。人聚集在耶路撒冷，啊，所以说耶稣日益高涨的这个名声，使得大量的涌进耶路撒冷的犹太人都拿着这个棕榈树枝去迎接他。为什么他们要拿到棕榈树枝去迎接耶稣呢？一般的是，棕榈树枝是犹太人在过祝棚节和修殿节的时候去用的啊。朝圣者那时候都拿着棕榈枝。作为敬拜的一部分，但是犹太人一般呢，在逾越节是不会用棕榈枝的，啊，所以说当群众在这个逾越节拿着这个棕榈枝出来欢迎耶稣的时候，那就表示他们把耶稣看作是一个王来对待，啊，因为棕榈枝是一个胜利和王权的一个象征。那在耶稣复世的早期，啊，在约翰福音的第六章，耶稣行了无兵二鱼的神迹之后，当时有人就要枪毙他为王。啊，结果呢？耶稣呢就推到山上去，躲避了他们，啊，拒绝了群众的要求。可是现在，耶稣竟然能够欣然地接受大家对他这个王的这么一个称呼，啊，
也就是说，耶稣在这个时候，他是公开的来见证自己的王权。那你们说我是王，那我现在显示王权给你们看看。说耶稣，他们拿着棕榈枝，然后呢，接下来呢，就是说他们说，何塞纳奉主命来的以色列王是应当称颂的啊。那这句话是出啊，是出现在诗篇的一百一十八篇的二十五节到二十六节啊。这诗篇里面是这么说的。他说：“耶和华、啊，求你拯救；耶和华、啊，求你使我们相亨通。奉耶和华名来的是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福。”所以说，这个“何塞纳”这个词的原来的意义就是现在拯救，现在拯救。可是，在第一世纪的时候呢，这个词呢失去了拯救的味道，它变成了一个赞美的意思，啊，歌颂的意思。所以说，这个犹太人拿着棕榈枝。他这个欢呼的一个重点就是说，他们要称耶稣为以色列的王啊。我如果用原文直译的话，我是这么这句这句话是这么翻译的：他说是何萨纳那奉主名来的，就是以色列的君王是应当称颂的。好，所有的这些人都把耶稣当做君王来敬拜啊。那在第十四节到十五节讲到，所以说耶稣得了一个邻居，就骑上。鲁经上所记的说：“西安的民呢、啊，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。”我们知道，耶稣习惯于长途跋涉，啊，徒步，长途跋涉。他已经到了耶路撒冷附近了，他根本没有必要骑个驴驹子进城。他为什么选择骑个驴驹子呢？所以说，耶稣骑着驴驹进城，他是有象征的意义的。象征什么呢？象征他的王权，啊，在使徒。在这个呃撒加撒加列书的九章啊九节，先知预言说：“西安的民呢，你们应当大大的喜乐；一路撒冷的民呢，应当欢呼。看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且实行拯救，前前和和的驱着驴，就是骑着驴的橘子。”那这就告诉我们，耶稣骑着驴。进入圣城是以色列王的象征，啊，所以说这里面讲到了三个象征：一个是棕榈枝，一个是以色列百姓的欢呼，一个是他骑着驴驹子。从这三个方面，耶稣宣告他的王权，他是犹太人的王。以至于使徒约翰说：“这些事起初啊，门徒起初不明白，等耶稣得了荣耀之后，才想起。”这话是指着他写的，并且众人果然像他这么行的。弟兄姊妹，当我讲圣经的时候呢，你们要看到你们的圣经，好吧？下面我讲的经文呢，呃，你们要去看到你们的圣经呢，会更清楚一些，知道我在讲什么啊。说今天我们很难想象，耶稣当年骑着驴驹进城，那是一个多么荣耀的一个一个场面，有这么多人来欢迎他，那些见证。拉萨路从死里复活的人也在其中，他们也加入了欢迎啊耶稣的人群当中，说以至于法利赛人就说：“看哪、啊，你们是徒劳无功，徒劳无益，世人都随他去了。”啊，你可以想象当时很多很多的人都去欢迎耶稣的啊。在耶稣被捕之后，他收到了审问，受到了鞭打，收到了戏弄，被钉十字架，被嘲讽。那些曾经高呼“何塞纳”欢迎耶稣进入圣城的那些犹太人，如今高喊着
要除掉他，要除掉他，要钉他在十字架上。比拉多曾经两次问耶稣：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说我是王，我为此而生，我也为此来到世间，特为给真理做见证。”所以，于是比拉多就按耶稣是犹太人的王的这么一个身份，把他钉了十字架。他用了罗马文、希伯来文和犹太文啊、呃，和这个呃。罗马文、希呃希伯来文、罗马文和希腊文给耶稣写了一个名号，叫做“犹太人的王”，耶稣基督，拿撒勒人耶稣，挂在十字架的上方。虽然当时大祭司坚决反对比拉多这么做，但是比拉多坚持要写上“耶稣是犹太人的王”，这是出于神的心意，让每一个经过这个十字架的都可以看到，都明白这个钉十字架的这个耶稣基督就是。犹太人的王。当我们今天讲到耶稣的王权的时候，耶稣是犹太人的王，这个大家都没有意见。问题是，耶稣是不是你我的王呢？刚才我们唱那个诗歌的时候，耶稣是天上的君王，他是我们的万有。你承不承认耶稣是你的王呢？你愿不愿意让耶稣做我们的王呢？还是像那些犹太人一样？拒绝耶稣做你的王呢？使徒保罗在教母书信里边教导我们，敬虔就是在我们的日常生活中高举耶稣的王权，承认耶稣的王权，不要把敬拜单单的看作是读经、祷告、来教会、来参加聚会。更重要的是，在我们的个人生活、家庭生活和我们的教会生活当中，能够活出耶稣的王权。这次埃斯伯瑞大学这个属灵的复兴，它的本质就是高举耶稣的名，高举耶稣为王。啊，唯有耶稣能够医治他的教会，唯有耶稣能够医治这片土地。有三个词，我想弟兄姊妹要要知道。第一个是是更新 （renewal）， 啊，更新是我们圣灵改变我们的人心。还有一个词叫 revival， 圣灵如果是改变一个教会、改变一个信仰群体，这叫 revival； 如果圣灵如果改变整个的社会，叫做觉醒，啊 ，awakening， 啊 ，renewal 是对对我们个人的 ，revival 是对教会的 ，awakening 是对社会的。今天这个属灵的复兴发生在大学，还没有进入教会，我们期盼这个属灵的复兴能够进入教会，整个教会甚至整个社会。都能够高举耶稣基督的王权，那美国就有希望了。今天美国的教会，我怎么形容它呢？那我把它形容成像德国二战时期的之前的教会，德国二战之前的教会。在一九三十年代啊，一九三零年那段时间啊前后，德国呢是有一万八千家教会，有三千家教会站在希特勒一边。把纳粹的旗帜挂在教堂里边，啊，另外有三千家教会坚决反对希特勒，坚持基督是教会的头，还有一万两千家教会，一万两千家教会，据中间立场不吭声，啊，怕被关进集中营，啊，不表态，所以说后来希特勒就镇压德国的教会，啊，许多的人。大家都知道，德国的教会二战这个时候受了很大的这个一个一个一个一个破坏
去年有一本新书叫做《致美国教会的信》（Letter to American Church）， 这个作者叫 Eric， 他用德国教会受到希特勒这个镇压的这个例子，警告美国的教会：如果是对政府的邪恶保持沉默的话，那将对美国的教会带来灾难。今天世界上许多的国家，教会都受到了逼迫。弟兄姊妹，你可以想想，美国的教会能否？避免呢？美国的教会能否避免被迫害呢？逼迫呢？我们需要祷告。如果教会复兴不起来，那么教会就一定会受到逼迫。问题是，当逼迫来临的时候，你是否还能够高举耶稣基督的王权呢？这是一个弟兄姊妹非常现实的问题。我不管你的属灵的生命多么高多么低，但是当逼迫来临的时候，承认和否定，承认或者拒绝耶稣，结果是不一样的。耶稣说：“放在人面前认我的，我在天上的父面前也必认他；放在人面前不认我的，我在天上的父面前也必不认他。”如果有一天，你无论在什么地方生活、工作，如果因为基督信仰的缘故，你遇到了逼迫，请你记得。不要否认耶稣，这是我给弟兄们怎么分享的第一点啊。耶稣最后的见证，他要见证他的王权。我们看了第二点，就是耶稣他的最后的教导，在啊约翰福音的十二章的二十节到二十二节，说那时上来过节礼拜的人中有几个希利尼人。他们来见加利利波塞大的菲利，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”菲利去告诉安德烈，安德烈同菲利去告诉耶稣。那这几个希利尼人，就是归信犹太教的外邦人。他们来到耶路撒冷过节，也加入到欢迎耶稣的人群当中。他们的举动让耶稣想到，人子得荣耀的时候已经到了。那耶稣喜欢用“人子”之称。为什么呢？因为耶稣用人子之称，可以保留了他从天降下的事实，又可以避免犹太人的嫉妒。在丹里书，丹里先知说：“他说，我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到根骨常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他。”他的权柄是永远的，不能废去；他的国也必不败坏。所以，我们知道，当耶稣用人子之称的时候，他是指的是从天上降下来的意思啊。在圣经里边，约翰福音里边，耶稣多次提到耶稣的时候啊。那我列了很多的经文啊，我给他给大家给稍微分享一下。在二章的四节，耶稣对他母亲说：“我的时候还没有到。”在七章的八节，耶稣对他的弟弟说：“我们上去过节吧，你们上去过节吧。我现在不去过节，因为我的时候还没有满。”在七章三十节，一路撒冷的犹太人想捉拿耶稣，只是没有人下手，因为他的时候还没有到。八章二十节，耶稣在店里边教训人，也没有人拿他，因为他的时候还没有到。到了十二章的二十三节，耶稣说。人子得荣耀的时候已经到了。
在十二章的二十七节，耶稣说：“父啊，救我脱离这个时候，但我原是为这时候来的。”十三章的十三章的一节，在月节之前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。在十六章二十三十二节，耶稣说：“看哪，时候降到，其实已经到了。”在十七章的一节，耶稣说：“举目望天，他他说：父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子。”是儿子也荣耀你。这里面讲到了这么多的时候，这个时候指的什么意思呢？这个时候指的是耶稣在十字架上受难。这是神给耶稣预定的一个时候，耶稣要按照神预定的时间去死。使徒约翰认为，耶稣在十字架上的受难是耶稣得荣耀的一部分。在耶稣受洗之后。圣灵曾经把耶稣吹到旷野接受魔鬼的试探，魔鬼把耶稣带上了一座高山，将世上的万国与万国的荣华都指给耶稣看。他对耶稣说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣怎么说的呢？耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他。”耶稣拒绝了撒旦。选择了上十字架，所以说接下来耶稣就说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”耶稣就用这个非常简单的一个农民种啊麦种的一个比喻，来表明他身上即将发生的事情。耶稣首先要死，然后复活，然后升天。因着那些相信耶稣从死里复活，有许多的人将有一个复活的生命。所以说，这让我们看到，耶稣建立他的国度，耶稣得他的王权，不是靠的是暴力，不是靠的是他的神权，他靠的是他的死，他靠的是靠死里复活。所以说，这就是耶稣来教导他的众人明白了一点：啊，耶稣教导大家。得到王权的途径是靠他的死来得到的，所以说，面对耶稣即将发生的死亡，那对于众人来说该怎么办？他的门徒该怎么办？他自己又面临着什么样的一个决定？这都是耶稣要需要告诉大家的。耶稣对众人说：“爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。”这是对所有人说的话。爱惜自己生命的人，就是指那些拒绝耶稣的人，将丧失你的生命。在这世上恨过自己生命的人，指的是那些相信耶稣基督的人，他有他就会保守生命到永生。那这样的教导，在其他的三卷福音书里边都有类似的教导啊。我列了很多的经文，大家都可以去看以后啊。那接下来耶稣就对门徒说。他说：“若有人要服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。”耶稣要求门徒要效法他的爱和献身来跟从耶稣，通过舍己助人来跟从耶稣。这类似于在对观福音书里边啊，耶稣背十字架的教导。那耶稣自己也面临面临着一个非常艰难的选择。耶稣对父神说
，我现在有心里有仇，我说什么才好呢？父啊，救我脱离这个时候，但我原是为这个时候来的。我们知道，耶稣选择了顺服天父的旨意，决定受死啊。所以这段耶稣的话，非常类似于耶稣在克西马尼园的这个祷告啊。耶稣在三年多的服侍期间，他做的每一件事情，都弄。都荣耀了父神，耶稣最后再一次接受他的死来荣耀父神。天上有声音说：“我你我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。”这个天上的声音就清清楚楚告诉我们，耶稣是行在神的旨意当中的。耶稣做的每一件事情都行在神旨意当中，都是为了啊神的名。那耶稣这段教导要告诉我们什么呢？我们需要。有几点要学习的。耶稣的教导告诉我们，耶稣是要接受他的死，来得了他的王权。在希伯来书二章的十四节到十五节，耶稣说：“圣经上说，耶稣特要接受死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，不要释放那些一生因怕死为奴仆的人。”所以说，耶稣在十十字架上的死。啊，除灭了魔鬼的这个啊，这个呃轨迹啊，赦免了人的罪啊，除去了魔鬼控告人的理由啊，摧毁了魔鬼的势力，结果就是吸引万人来归向他啊。说今天我们作为一个慕道友啊，我不知道我们当中有没有慕道友啊，那我们需要相信耶稣啊。圣教说，信我的不是信我啊。作为一个慕道友，我们需要相信耶稣啊！耶稣说：“趁着有光，要成为光明之子。”啊，当时绝大部分犹太人是信硬不信，拒绝了耶稣；但是也有人信了耶稣，但是并不敢承认。可今天，那对我们来说，神救赎的大门是仍然是开着的，神仍然等待我们去接受耶稣作为啊神的儿，作为这个神国的子民。啊，只要相信耶稣。我们的罪就可以得到赦免，恢复神的关系，成为神国的子民。好，那作为我们门徒来说，那我们需要紧紧的来跟随耶稣。啊，今天你我都在耶稣这条船上，耶稣是我们的新的船长。魔鬼原来是老船长，他已经让位了。新的船长是我们的耶稣基督。所以说，今天我们当愿意顺服这个新船长的时候，耶稣就会引导我们。圣灵就会帮助我们，所以这也是对我们来说，也是一个选择。好，跟从耶稣，服侍耶稣，服侍耶稣的教会。所以说，既然魔鬼已经不再是我们的老船，不再是我们的船长，那我们就没有必要害怕他。啊，他不再控告我们，我们需要紧紧的来到神的宝座前，得连续啊蒙恩惠啊，做我们神求神做我们的帮助。啊，所以这是我们从耶稣的最后的教导当中。需要来学习的。那我跟弟兄们分享的第三点就是耶稣他最后的宣告。耶稣最后对犹太人大声的宣告，他说：“信我的不是信我，乃是信那差我来的。”耶稣圣经里讲的大声的时候，一定是与重要的信息有关系的。
比方说，在约翰福音的一章的十五节，使徒约翰喊着为耶稣做见证，啊，用的是这个词“大声”的意思。在七章的二十八节，耶稣在殿里边大声的教训人，啊，在七章的三十七节，耶稣在主峰节最后一天高声的呼喊人，邀请人到他那里来喝活水，啊，所以说，我们知道犹太人呢，他们是信天父，但是犹太人呢不信。天父的儿子，啊，他们信天父，但是不信天父的儿子。当你们注意到耶稣向他们宣告的时候，他是在告诉他们：你不仅要信天父，你还要信天父的儿子。耶稣就是天父的儿子，啊，耶稣这个最后的宣告就是让他们明白这一点，啊。那我们需要有几点呢？需要来把握的。第一点，我们就是说，耶稣宣告他是从神啊差来的。耶稣说：“信我的不是信我，乃是信那差我来的。”啊，我们说耶稣最后宣告的这些话，都不是新的内容，都是在以前耶稣的教导当中已经说过的话。只不过耶稣呢，就把这些话给放在了一起，重新告诉当时身边的那些人。啊，只要他能够听到耶稣的话的人，耶稣尽可能让他们听到，特别是对那些。啊，怀疑耶稣的人，不相信耶稣的人，耶稣希望他们听到他这些话。最重要的话，第一点就是耶稣是神所差来的。在啊、呃，在约翰福音的七章十六节，耶稣也说过类似的话。他说：“我的教训不是我自己的，啊、呃，是那差我来者的。”在约翰福音的十章的三十七节到三十八节，耶稣说：“父在我里边，我在父里边。”啊，这样的话，在约翰福音的十四章里边又重复了很多啊几遍啊。那在约翰福音的十四章啊里边，耶稣还说：“不爱我的人就不遵守我的道。你们所听见的道不是我的，那是差我来指付的道。”好，耶稣你就看到他所讲的，他所说的话，他所做的事，都是啊父让他做的啊。那耶稣第二个宣告就是说。他不仅是神的儿子，他就是神。耶稣说：“人看见我，就是看见那差我来的。”啊，那我们知道，耶稣是神，在约翰福音的一章一节都已经告诉我们了：“太初有道，道与神存在，道就是神。”啊，道成了肉身，住在我们中间。啊，只有父怀里的独生子将他表明出来。啊，所以说，在约翰福音第一章里边就已经表明了这些。啊，耶稣就是神。在约翰福音的八章的十九节，耶稣说：“若认识我，也就认识我的父。”啊，在约翰福音的十四章的七节，耶稣说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。看见耶稣就是看见父，认识耶稣就是认识父。那耶稣是谁？耶稣是神。啊，耶稣第三个宣告就是。”耶稣让人相信他，逃离这个黑暗的世界。他说：“我来的世上是那是光，叫犯信我的不住在黑暗里边，啊，犯信我的都不住在黑暗里边。”那我们知道《约翰福音》这本书有很多次提到光，啊，我数了数，至少有十六次提到耶稣是光，是真光，是世上的光，是世界的光，是生命的光。啊，所以光在《约翰福音》里面是一个一个关键词。
他讲到光在你们中间的时候啊，还有不多的时候，你们趁着有光啊，免得黑暗临到你们啊。你们要信从这光，成为光明之子啊。所以说，今天耶稣仍然是我们这个世界的光，那我们跟着他走，就不会在黑暗里面。虽然说我们已经信主了，可是耶稣是我们的光。如果今天你不跟着他走的话，你将要回到黑暗里面去的啊。所以说。耶稣不仅对那些犹太人讲的话，也是今天对我们这些人讲的话。跟着耶稣这个光走，啊，就不会在黑暗里面。耶稣再次的宣告，他要拯救世界，他的使命来了，是拯救世界。他说：“若有人听见我的话不遵守，我不审判他。我本来我来本不是要审判世界，那是要拯救世界。”所以说，在约福音三章十六节、十七节里边也讲到。神借他的爱子来，让我们信他啊，不知灭亡，反得永生啊！耶稣来不是要定世人的罪，乃是要世人因他得救啊！在杜观福音里面也讲到了，人子来为要拯救、拯这个寻找拯救失丧的人啊！在使徒行传里面说到了，除耶稣之外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救啊！说耶稣到这个世界上来是为了拯救我们。耶稣最后一个宣告就是要接受耶稣的话，得到永生。耶稣说：“欺君我不领受我花的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。因为我没有凭着自己讲，唯有差我来的父已经给我命令，叫我说什么讲什么。我也知道他的命令就是永生，故此我所讲的话，正是照着父。”对我所讲的话，所以说耶稣他所说的话，他所做的事，都是父神让他做的，他完全是顺服父神的引导和指引，他来把永生来告诉我们。所以今天为什么说耶稣的话如此的重要？因为耶稣的话就是父神的话，父神的话就是永生。耶稣到世上的目的就是让我们这些人。进入永生，进到神的国里面去。在约翰福音的五章二十四节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。”在约翰福音的六章四十节，耶稣说：“因为我父的意思是叫一切见子二心的人得永生。”并且在末日，我要叫他复活。在约翰福音的六章四十七节，耶稣又说：“我实实在在的告诉你们，新的人就有永生。”耶稣来了，要把永生给我们。耶稣在他最后的宣告里边，告诉所有的人：接受耶稣的人就有永生，拒绝耶稣的人就没有永生。亲爱的弟兄姊妹，到今天为止，我已经分享了约翰福音的前十二章。前十二章记载了耶稣的神迹和他公开的教导，这都是为了建立我们的信仰，让我们明白耶稣是神，为什么必须信耶稣？因为只有信耶稣，你才能得到永生。这些教导你可能听过了很多遍，可是最重要的、最重要的，就是要跟着耶稣走，不要拒绝他，啊，不要忘记他，啊，在第十二章。耶稣公开公开的啊
见证了他的王权，公开的来教导他的死是得到王权的一个途径。他公开的再次教导大家要相信耶稣，得到永生。从十三章到十七章，耶稣不再公开的教导众人，而是私下教导他的门徒。在耶稣离海之后，他们之后，他们这些做门徒的应当如此的行。那我们。可以从这些耶稣的话语当中来再次的来学习如何来做主的门徒，如何与主有亲密的连接，如何听从圣灵的引导，如何同心合意的来服侍教会。只要我们在主的话语里边不断的扎根，我们就一定能够开花结果。只要你在神的话语里边扎根，你就一定能够开花结果。好，那我们相信。当我们在神的话语里边不断的扎根的时候，我们南唐就可以在这个周围为主做美好的见证。我们一起来祷告，亲爱的主，我们满心的谢谢你，谢谢你把你的话语再次的摆在我们的面前。在你转入啊私下对门徒教导之前，你这些对犹太人所讲的话，也是对我们今天每一位所讲的话，让我们在这个世界上，我们知道你就是我们的王。你是我们心中的王，我们愿意尊你为王，高举耶稣。无论我们在什么的环境当中，主，愿你真是来帮助我们，愿你的圣灵来引导我们，让我们永远的跟随你。我们感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。让我们来为今天的奉献祷告。